0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Нет, да нормально, можно и закрытие на самом деле начинать. Важно понимать, что, смотри, этапы продаж не всегда нужно пройти. Почему? Потому что возражение может быть на любом из этапов. Ты открываешь разговор, тебе говорят, пошел нахер. Да, скорее всего, вот если сейчас нас слушает предприниматель, он послушает звонки своего менеджера и сравнит с тем, что мы сказали, в, наверное, 8 из 10 он не услышит половины этапов. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Говорим сегодня про этапы продаж. Расскажем про все этапы, их получается 7 штук. Начиная, закрытия, начиная с открытия и заканчивая закрытием, там отработка возражений. Про отработку возражений расскажешь там важный нюанс. Давай расскажем вообще, что получит человек, который вот внедрит этапы продаж, потому что они же не у всех есть, у, них, у всех они как-то бывают там разбросаны, кто-то начинает вообще с
0: закрытия. Нет, да нормально, можно и закрытие на самом деле начинать. Важно понимать, что, смотри, этапы продаж не всегда нужно пройти. Нужно, чтобы они были как бы, ну, как пройдены. Ну, как вот чек-лист же есть, да? И ты берешь и типа галочки ставишь. Есть, есть, mm-hmm. есть. Ну, вот, например, там всем известный этап продаж – это потребности. Но если ты уже знаешь человека потребности, или он тебе самых проговорил, это не значит, что тебе надо заново задавать вопросы, понимаешь? Это уже пройденный как бы этап. И не надо мучить человека. И,
1: не надо мешать покупать.
0: Не да. надо мешать покупать, да. Потому что есть люди, которые ну, типа, мешают покупке клиента. Клиент уже готов. По поводу этапов. Смотри, я так скажу. Идеальная продажа, это продажа, которая закрывается по самому короткому пути. Как ты говоришь, начиная с блока закрытия. Угу. Ну, я считаю, что это идеально. Когда человек приходит, говорит, я хочу, Николай, вот твой курс. Хищные продажи. Куда платить, например? Или там я хочу к тебе в наставничество. Там, э, например, чтобы ты из меня консультанта сделал. Или я хочу к тебе в наставничество по бизнесу, чтобы ты вот мою компанию вел. Э, скажи, куда заплатить? Я говорю, ты уже решил, что со мной? Он говорит, да, все, иди, плати вот сюда. Знаешь, это максимально короткий путь, максимально простой. И...
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google, в подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ мы обязательно выберем ваш вопрос и ответим на него в будущем подкасте.
0: Знаешь, это максимально короткий путь, максимально простой. И здесь я могу, например, какую-то потребность, может быть, выявить, но с точки зрения диагностики, чтобы понять, а продукты подходит или нет. Ну, то есть, не будет ли завышенных ожиданий каких-то, да? А так, если человек приходит уже купить ваш продукт, например, да, вот, ну, слушателя, твой конкретно, Если человек уже покупает, продай ему. Зачем вам урыжить? Вот это потребности, непотребности. Человек не возражает, он уже посмотрел какой-то материал, почитал, все изучил. Он хочет у тебя уже купить, продай, не мешай ему купить.
1: Я еще помню, ты в каком-то проекте, даже в нескольких, делали так: типа человек оставил заявку, и вы спрашивали вначале: вы готовы как бы оплатить, купить или остались какие-то вопросы? что такое было. Да,
0: это вот этап квалификации, как раз-таки. Это второй этап в этапах продаж. Mm-hmm. То есть, вот первый этап это открытие разговора. Часто здесь люди ошибки допускают в плане холодных звонков или работы с базой. Потому что если человек оставил заявку, открытие же простое. Ты говоришь: там, Слушай, Кирилл, смотрю, вы заявку оставили там, mm-hmm. не знаю, на банкротство Юр лица. Вот. Я так понимаю, ну, вопрос есть в этом плане. Да, 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 все. Да, я поэтому и звоню, в принципе, потому что вы к нам эту заявку оставили. Или там сразу поставили заявку, компания такая-такая, это по поводу банкротства, все верно же? Да, да, верно. Все, вот ты открыл разговор. Очень простой, достаточно несложная такая тема. Но когда мы с тобой приходим, например, в холодные звонки или звонки с работы по базой,
1: для вас выгодное приложение.
0: Ну, да, безусловно, выгодное. Выслушайте меня, пожалуйста. Ну, очень, пожалуйста, выслушайте. Ну почему вы отказываетесь? Вы же не знаете, что это за предложение, блядь. Вот блядь. Вот. Думаешь, е моё ну серьезно.
1: Иногда даже <как> говоришь, ну вы мне скажите, и, и все равно по скрипту а, идет. Да,
0: все равно по скрипту идет, и это очень печально, потому что этому, к сожалению, обучают тренера сейчас. Большинство. И вот эта вот херня, типа, не говорить цену в начале. Когда говоришь, сколько стоит, я вам смогу сказать только после миллиона вопросов, которые я вам задам. И потом, после того, как вы выслушаете мою презентацию, только тогда вы узнаете цену. Ну охренеть, она же мне так нужна, что я готов на все эти терзания. Ну нет же, правильно. И поэтому я ну, не не всем уроком я просто как делаю? Я провожу исследования на опытном путем, когда исследования провожу, смотрю, что работает, что не работает. Какие технологии сейчас в тренде и что сейчас помогает продавать. Я точно могу сказать, что это не работает. Открытие, например, на холодную, должно сразу софер или с кейса звучать. Типа, привет, ваша ниша, вот э, получил сделать там 300+ плюс миллионов конверсий, там, да, вот в городе таком-то там магазин такой-то. Вот сейчас смотрим, возможно, и вам такие результаты интересны, с кем поговорить на эту тему. Угу. Все, вот, вот это холодный звонок, это я понимаю. Когда ты сразу с софера заходишь, человек, ну, первое, привлечь внимание, tension, да? Вот. А Они так, здравствуйте. Вот позвольте задать. Я вот этим занимаюсь, позвольте задать мне несколько вопросов. Я вот недавно слушал звонки мне сказать. Как и... будто из
1: Следственного комитета Да,
0: занимаюсь. да, да. Ты думаешь, такой, что, блин? А люди еще говорят: да, давайте, прикинь. И такой ш... охренеть, еще и люди слушают, на самом-то деле. Поэтому и так можно продавать. То есть, так тоже можно продавать. Мне придется сделать в 10 раз больше звонков. Да, просто в 10 раз больше звонков. Дальше квалификация. Дальше квалификация вообще, ну, готов купить, не готов, купить наш не наш. То есть, мы вот это проверяем. Вот э, Клиент, квалификация наш, не наш определяется, потому ты выписываешь сначала, кто твой клиент, кто точно не твой клиент. Uh-huh. Вот, когда ты выписал, ты знаешь, кто твой, а кто точно не твой, Ты потом, когда в разговоре спрашиваешь, например, у вот банкротников есть сумма долга какая, больше 300 тысяч до 300, если до 300 то не их клиент. Uh-huh. Их клиент всех, кто больше 300. Мы, например, с тобой тоже квалифицируем, когда бизнес и в личное ставочество, есть команда, нет команды, сколько сейчас денег, ну, то есть ну, зарабатываете и так далее. Почему? Мы с тобой в свое время решили, что персонально я беру только тех, кто, у кого команда уже есть. Соответственно, у кого команды нет, мы говорим, о, тебе на фокус-группу. То есть групповое сопровождение, не индивидуальное, у тебя базовых вещей нет, у тебя нет команды, да? Вот. И так далее. То есть такие какие-то вещи. После этого, соответственно, идет программирование, когда мы клиенту говорим, что, слушай, вот сейчас э, пообщаемся, вопрос поздаю сориентирую по продукту и в конце, соответственно, назову тебе цену, исходя из той ситуации, в которой ты находишься, уже будешь понимать, что сколько стоит, да? Ну,
1: здесь вкратце расскажи, зачем это, ну, почему <coughs>
0: это важно программировать ну, человек? клиент должен понимать, что ему назовут цену, он должен понимать, как будет строиться разговор, да ему так спокойнее, он понимает, к чему разговор идет. мы его программируем на позитивное завершение в конце, если, если все понравится, уже обсудим условия поставки, допустим, да?
1: То есть, чтобы не было такого, что продавец там просто начинает задавать вопросы, и человек... Да, он, кажется, не, он не понимает, станичное. что
0: да, вопросы как будто бесконечные, он как следственный комитет опять себя ведет. Угу. А тут он объяснил, что вопросы поздаю, потом под вас про продукт расскажу, по цене сориентирую, там будете уже принимать решение ваши, не ваши, да? Все, тык-тык-тык, провели. Потом, соответственно, выявление потребностей, здесь лучше всего спины использовать. У нас есть вот ну, новое исследование, самое крайнее я делал, что вот стандартные спины не работают, я прям это доказал. И проработал решение, то есть как можно правильно по спинам работать, чтобы люди покупали. У нас уже результаты охеренные. До 40% конверсии на чек в полтора миллиона угу. по спинам Вот у моей команды. Вот. Причем лиды не все горячие в смысле. Ну, то есть там люди, которые есть, которые типа, впервые слышали, им стало интересно. То есть такое тоже есть. Вот. Мы, я пока только не знаю, будем ли мы это исследование как-то кому-то там продавать, не продавать. Пока это для внутренней работы. Потом посмотрим, возможно, сделаем. Вот. Ну, и, соответственно, в потребностей надо вопросы задавать, надо понять, в какой ситуации человек находится и с какими проблемами сталкивается, что хочет решить. Вот Самое простое можно спросить, что вы вообще заявку оставили, какой интерес, что хотите. Да? Самое простое решение. Угу. Вот. Дальше, естественно, презентация у нас идет, блок презентации. Здесь важно показать клиенту, как он будет пользоваться продуктом и какой результат на выходе получит, и за счет чего этот результат произойдет. Вот. А в некоторых нишах надо товарные характеристики презентовать, если человек по ним выбирает. То есть, В зависимости от ниши, от того, как клиент принимает решение, надо смотреть, что презентовать. Исходя из потребностей обязательно. Потому что в презентации должна быть закрыта потребность, которая была выявлена ранее. Если в презентации потребность не закрыта или закрыта не так, как предполагал клиент, то мы столкнемся на этапе закрытия, а следующий этап закрытия, mm-hmm. с возражениями. То есть там у нас есть же закрытие, где мы называем цену и говорим, ну что, берем, да, условно там, покупаем. Вот. Почему менеджеры боятся этапа закрытия? Потому что клиент здесь возражать начинает. А почему он начинает возражать? А потому что презентации потребность не была закрыта. Что значит презентация? Это же презентация продукта или услуги, правильно? Получается, мы на ней, не зак... ну то есть мы продуктом не закрыли потребность клиента, Или закрыли не теми условиями, которыми бы он был бы ну, доволен условно. Он считает наши условия, например, несправедливыми для решения этой потребности. А это же проблема ну, либо в продукте, либо в менеджере, правильно? То есть там ну, там три возможных причины, может быть. Проблема в трафике. Людей, например, на входе в маркетинг обманывают, типа там, не знаю, реши свой вопрос за 9 тысяч, а он потом приходит, а это стоит 109. Ой, единичку забыли подписать. 0,9 0,9 там вот получилось, поэтому. А второе, это, соответственно, проблема продукта, например. Ну, продукт реально говно. Ну, то есть, ну, ничего ты с этим не сделаешь. Ну, вот В такую компанию менеджер устроился, и печаль. А собственник ничего с этим решать не хочет и не может, возможно, они не хочут. Вот И третье, это проблема в менеджере, когда он реально не умеет коммуникацию выстроить и донести ценность продукта именно для клиента. Презентация на это направлена. Многие менеджеры путают, потому что они что начинают в презентации делать? Они начинают рассказывать, какой охуенный продукт.
1: Они все, все аспекты. <свят> все
0: вываливают. Вот, и там монолог на 30 минут. Они еще при этом очень быстро говорят, потому что они понимают, что там объемная как бы, информация. Им охота, чтобы клиент их дослушал. Они ускоряют речь очень сильно. Еще тем более непонятно. Клиент ни хрена не запоминает от слова совсем. Вот. А потом клиент говорит, ну я понял. Там Сколько это стоит? Хорошо, я подумаю. И тут вот классическое давайте вместе подумаем, над чем вы хотите подумать. Кто не знает, в чем шутка юмора, послушайте подкаст про возражения. Я смеялся над тем, что менеджеры так отвечают. И недавно я видел гайд, который писал тренер по продажам. Он предлагает эту же отработку. Давайте вместе подумаем, над чем вы хотите подумать. Это так смешно. Ну, Поставьте себя на место покупателя, вам говорят, давайте вместе подумаем. Может, еще в постель с моей женщиной вместе со мной ляжешь. Ну, я не знаю, ну, как бы это очень забавно,
1: Ну, типа, вот есть там какая-нибудь Bluetooth-колонка, допустим, и у нее же там 100 характеристик разных, кому-то, кто-то ее будет дома играть, а кто-то на природе. Да. И человеку, чтобы купить, который хочет ее на природу, важно просто сказать, что там IP 69 защита от воды вообще, что хочешь с ней делать на природе, все он купил, как бы
0: да, да, ты говоришь, когда он выбирает колонку, ты говоришь, тебе куда? Ну, там, на природу. Короче, тебе мощный аккумулятор нужен, да? Да. А надо, чтобы ты от него заряжаться мог, например. Да, надо. Слушай, а ну воду, влага, непроницаемость. Бываете, гушбаните, может, там вода-вода попасть, уронить куда-то да. Можете. Короче, смотри, вот эта колонка идеальна. Почему? Потому что она. Вот, там можно заряжать, вода непроницаемая, там, да, аккумулятора хватает надолго. Там срок службы. Если вдруг пьяный врубите на максимум, у него защита может сработать, она не даст как бы колонку порвать. Угу. Там и какие-то так 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 накидалы человек такой, ты говоришь, вот вот она это идеально поездка для природы. Музыка будет просто ну кайфовая, все будете танцевать, писать, все будут довольны.
1: Ну, там вся презентация может уложиться типа в минуту полторы. Конечно,
0: да да. И она прям а клиент ее будет слушать, она под него, понимаешь? Потому что она прям под его потребности, под природу. Он же ему интересно слушать, потому что он же в этом участвует, понимаешь?
1: А другому миломану, мы дома слушать скажешь, типа, что она заполняет там всю комнату стерео, там 5 Да,
0: да, такое. да, что там качество звучания, А если ее подключить к хорошему источнику, там через провод, так это mm-hmm. вообще будет целый симфонический оркестр. Ну, про тогда... IPX вообще даже можно не говорить. Да, ему вообще, вообще не поступало. нужна эта водонепроницаемость. если он ее поставит, и будет с нее пылинки сдувать. Вот, и как бы и кайфовать от этого. И все, понимаешь? Ну, естественно. И возражение, наверное, последний этап, это как не этап, да? Почему? Потому что возражение может быть на любом из этапов. Ты открываешь разговор, тебе говорят, пошел нахер. Ты начинаешь вопрос задавать, тебе говорят, давай ближе к сути, если ты неправильно это сделал, да? Если ты программирование не задал, не объяснил, к чему вопросы. Начинаешь презентовать, а он там говорит, херня все это вы врете, я вам не верю, да? Ну и на этапе закрытия, когда ты говоришь, ну что, давай плати денег, он говорит, "Ну, типа, мне надо подумать. То есть на каждом из этапов. Поэтому я бы не ставил, ну обычно как там классические продажи, презентовал, потом возражение, потом закрытие. Я у менеджеров обычно спрашиваю на сцене, ребят, поднимите руку, у кого бывает такое, что вам не возражают. Поднимают все. Я говорю, а поднимите руку, у кого бывает такое, что возражение в самом начале вы получаете, только в момент первого ну, звонка, как бы открытия. Все поднимают руку, весь зал, 500 человек, 1000 человек, неважно, все поднимают руку. Я говорю, вам не Не кажется странно, что по старой школе ну, возражения находятся после закрытия или после презентации? По-моему, это бред. Надо быть готовым к тому, что вот здесь, здесь, здесь клиент может слететь, и твоя задача всегда его вернуть назад. И суть отработки возражений, не столько возражений само отработать, сколько понять причину, откуда оно появилось, на каком этапе, где мы не дожали. Потребность, контакт, может, плохо установили, нет доверия, либо на презентации затупили. И с помощью отработки вернуть человека назад и заново пройти этот этап, разобраться в чем причина. Но там, ну техники прям глубокие по поводу отработки возражений. Есть блок отдельно могут ребята послушать. Мы там прям несколько таких словесных айкидо закидываем, да. То есть, но ну, надо понимать, что не только словесное айкидо помогает закрывать сделки, не только вот эти речевые модули. Надо понимать суть диалога, куда ты ведешь, какая цель, какой этап. То есть вот, все вот это надо. Потому что если ты потребность не вывел, например, ты человеку презентовал, закрыл его на цену, а клиент потом говорит, я подумаю, ты говоришь, окей, правильно понимаю, сейчас для себя не видите, например, там, ну, причин купить им продукт. Он говорит, ну да, пока не вижу. Скажите, а вы под какие задачи изначально искали? То есть мы как бы возвращаемся под потребность, понимаешь, если мы ее пропустили? И вот это важно учитывать в отработке и вот в этой этапности. То есть эти этапы, они не просто так даны, ты можешь реально начать презентации, когда клиент говорит, «Слушай, ты вот расскажи мне про этот товар быстро. Допустим, у меня вот есть 2 минуты, и я вот хочу купить вот это что?» Ты ему быстро рассказываешь, если он потом возвращает, ты его потом на потребности заново другой продукт подбираешь или этот перепродаешь по другим углом, и может быть такое, что вот эти потребности не все подряд идут. Понимаешь, да? Иногда сразу закрытие, иногда сразу презентация, иногда ты потребность выявил, вот, даже презентовать не успел, ты говоришь, так вам вот это надо? Он говорит, да, все, вот надо тогда. Покупай, ну, тоже клиент лоялен, Потому что какие бы этапы еще не были, надо понимать, что есть уровень лояльности. Ну, то есть, насколько клиент доверяет. И ты можешь все даже этапы правильно пройти, но клиент тебе не доверяет, твоей компании, твоему продукту, он не купит. Потому что на доверии основано все. Не знаю, вот я умудрился взять там старый Range Rover себе. Да? Я бы не в жизнь бы его себе бы не купил, но тут товарищ, братан, тачка огонь, там все дела, этот, капиталка, не капиталка, обслужил, вот денег вложил, вот все заказ снаряды. И, скорее всего, он реально ну был, он сам так думал, то есть я сомневаюсь, что это умышленная какая-то штука, потому что он ну, не только мне предлагал этот рынж, еще одному нашему общему другу. В итоге я с этим рейнджом втух, естественно, там денег вложил, в итоге продал, продал дешевле. Ну, закрыл как бы опыт. Да? Вот. Ну, намучился. Но, но я ведь этот рейндж даже не проверял. Я его не загонял в сервис. Понимаешь? Я отдал за него выше рынка цены. А можно было найти в рынке дешевле. То есть, представь, я купил дороже, не проверяя. Просто отдал деньги. Еще свою тачку скинул быстро. Еще свою дешевле отдал, чем можно было продать по рынку. Ее перекупа забрали. То есть я натворил полные херни просто потому, что я доверился человеку. То есть не потому, что человек меня как-то там в заблуждение вел, Просто у меня уровень доверия к нему высокий. И я поэтому начинаю делать глупости. Хотя в идеале все надо проверять. Неважно друг, не друг и так далее. Но вот это паттерны нашего поведения. Особенно российский менталитет. Мы привыкли, что если человек свой, он не наебет. Понимаешь? Типа, а вот другой... Как бы он хорошо не был упакован и как бы красиво не говорил, он может обмануть. И поэтому вот, вот этими паттернами, триггерами пользуются многие жулики мошенники, например. Вот. Поэтому даже если вы в идеальный этап пройдете, но контакт не установили с клиентом, могут быть возражения и ну, вот, не будет это вот состыковки. конечно. Но
1: и самое главное просто как Джордан Белфорд говорит, при- прямая линия, линия закрытия. Да. Типа как когда с девушкой там познакомился, там взял ее за руку, она такая, нет, ты такой, понятно, значит, заходим там за круг, да, на, на более широкий радиус.
0: Да, 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 да на более широкий радиус, там, пошел дальше гулять, как-то выгуливать mm-hmm. еще что-то, конечно, здесь то же самое, и всегда возвращаясь к тому, что ты опять ее берешь да, за да, руку, да, да. ну, как бы это логично. Но вот здесь то же самое. И доверие выстраиваешь, присоединение по ценностям для этого мы используем, по итогу всего диалога, какие-то кейсы, примеры, вбросы делаем, подогревающие материалы, до этого присылаем, после этого то есть это обязательно. Mm-hmm. И вот типа как я вижу, продажи условно. Но опять же, это не-то только их часть: мы там не берем маркетинг, привлечение, подогрев аудитории, там, да, и так далее, их квалификация еще на этапе маркетинга. Мы не берем апселлы после, там даунселлы рекурентный маркетинг, кросс-маркетинг, мы вот это сейчас все не цепляем, там тоже очень много чего интересного. Но даже если вот эти вещи вот в этапах докрут, докрутит, например, тот, кто сам продает, или те, у кого компания, у него есть менеджеры, и он просто послушает своих менеджеров, посмотрит, а если эти этапы в их разговоре, он уже может увеличить количество денег в своем кармане. Или хотя То... бы он увидит как
1: бы цифры и сможет влиять как-то понятно. Да, он, скорее вот, всего,
0: вот если сейчас нас слушает предприниматель, он послушает на звонки своего менеджера, сравнить с тем, что мы сказали, в, наверное, 8 из 10 он не услышит половины этапов. То есть половины, понимаешь? А это говорит о том, что ну, собственник недозарабатывает вдвое денег он может больше зарабатывать. Типа, прикинь? Mm-hmm. ну, То есть он, вот, он зарабатывает сейчас 100, а мог 200. Зарабатывает лям, а мог 2, понимаешь? И он просто не недозарабатывает бабки из-за того, что, например, в его команде это не используют. То же самое менеджер, да, если он там не используют эти техники сейчас, так, вот, Надо анализировать, надо говорить не я так делаю, а взять свой звонок, послушать и галочки проставить. Есть эти блоки, есть они условно или они реально закрыты? Ты реально понимаешь потребность? Ты реально презентовал так, что клиент говорит блять я хочу это, я хочу твой продукт. То есть или просто он презентовал и в конце я подумаю у тебя всегда. Значит, у тебя неправильно, у тебя блок ну, презентации не совпадает с потребностью, ты, или остались сомнения, или у тебя нет установки контакта, вот этого присоединения. Вот. И после такого анализа одного звонка достаточно. Я обычно по одному звонку могу понять все. Как упакован продукт, как выстроится цепочка касаний, Короче, как дела у менеджера, кто клиенты? Правильно, неправильно гонится трафик, скрипты алло, не алло, как бы, да, то есть умеют вот, навыки менеджера. У меня достаточно один звонок. послушай, я все это сразу понимаю, потому что. Столько уже взаимосвязи в башке
1: пролетело.
0: Uh-huh. Ну, я ты, десятки тысяч звонков уже послушал. Можешь себе представить что охренеть. Вот. Поэтому, и, а вот понимаете, чек-лист себе сейчас написать поэтапно. Давай я его проговорю еще раз, да? Вот, чек-лист. Открытие, квалификация, программирование, выявление потребностей, презентация под потребности, закрытие. Это элементарные вещи.
1: Ну на любом из этих этапов любом из этап
0: возражения. возражения, да, проверить, отрабатываются ли возражения, и если доверие, установлен ли контакт. По десятибальной шкале посмотрите, можете оценить доверие в начале разговора и в конце. Оно стало лучше или хуже. Доверие к продукту, к тебе, как менеджеру, к компании. Все, вот эти вот вещи проанализировать и уже понимаешь, где как бы деньги теряешь.
1: Подписывайтесь на нас в Яндексе, в iTunes, в Google подкастах, ВКонтакте. Задавайте свои вопросы нам в инстаграм фурсов НВ мы обязательно выберем ваши вопросы и ответим на него в будущем подкасте. Всем спасибо, кто дослушал до этого момента. Всем пока.
0: Пока-пока.